0: Petr pracoval v bankách a pojišťovnách 10 let žil v Holandsku, kde se taky poprvé setkal s agilitou a agilním řízením. Před rokem se potom osamostatnil a na začátku tohoto roku založil vlastní firmu Agile Academy. Tím tématem nebo těmi tématy, který tady dneska budeme řešit, tak se samozřejmě nabízí hned několik. Jednak podnikatelský začátky jako takový, protože ty jsou pro vás velmi čerství teď aktuálně. A zároveň taky samozřejmě podnikání, podnikání za časů covidu, řekněme, jestli to takhle můžeme nazvat. A ještě ke všemu taky agilita, jako taková. A u toho bych možná začal, protože když se dneska řekne slovo agilita, tak se možná leckomu zježej, zježej vlasy, z toho důvodu, že to je prostě nějaký jako buzzword, který se používá docela často a málo kdo si po tím vlastně umí něco představit. Jak agilitu vysvětlujete vy, třeba manažerům nebo majitelům firem?
1: Děkuji za tu otázku, protože je to přesně tak. Je to buzzword, který ve většině případů dostal hodně negativní konotaci. Já to vysvětluji tak, že agilita je především způsob myšlení. Není to o nějakém frameworku, jako je Scrum nebo Kamban. Není to o tom, že že přinálepkujete organizační strukturu, ale je to o tom, že začnete přemýšlet jinak o svých zákaznicích a o svojí firmě. To znamená, je to primárně o tom, že vždycky přidáváte hodnotu tomu zákazníkovi a z toho potom čerpáte ty ty přidané hodnoty.
0: A co jsou tam třeba největší takové body, kde se ta firma třeba není jistá nebo to dělá špatně v té agilitě?
1: –Těch bodů je strašně moc. S čím se hodně, hodně často setkávám je, je v tom, že management firmy si objedná agilní transformaci, agilního kouče a řekne, "Transformujte mi firmu, ale na nás nešajte, na nás management, protože my to děláme dobře. Mm-hmm. To, to je jedna z častých chyb. A další problém, s kterým se setkávám stejně tak jako kolegové z komunity, tak je motivace, proč vůbec dělat agilní transformaci. Spousta firm to dělá jen proto, že buď jim to nařídila matka ze zahraničí, to v případě velkých korporací, nebo proto, že to je na moderní, je to buzzword, jak jste, jak jste říkal, tak budeme taky agilně, a ta agilita je cílem těch firm. A to je za mě strašně špatně, Protože cílem by mělo být lepší uspokování zákazníka a ta agilita je cestou k tomu, jak lépe uspokojit. Ale sama osoba by neměla být cílem, ale cestou.
0: –No a v jakém bodě třeba ta firma zjistí, že by opravdu tu lekci agility potřebovala?
1: –To je opravdu hodně hodně různé. –Nebo jaké
0: jsou nějaký příznaky toho, že že
1: to potřebuje? –Jedním z příznaků může být například klesající NPS, Net Promoter Score, Uh, což v podstatě může, může značit to, uh, že ta firma přestala se zajímat o své zákazníky a je si, abych tak řekl, to svoje. Mm-hmm. Pardon, bysli... co
0: to je netpromuter score?
1: Uh, to je takový to, když se vás zeptají, jestli byste doporučil uh, naší firmu uh, svým kolegům a známým, tak to ohnutíte na škále 0 až 9 mm-hmm. a podle toho se potom hodnotí, uh, jak, uh, jak jste úspěšní v očích zákazníků. Mm-hmm. Uh, uh, takže pokud to, t- 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 tento ukazatel poklesne, tak to je jedním z příznaků, že ten zákazník je upozaděn. Dalším důvodem může být, že vaše konkurence přináší na trh nové a inovativní produkty rychleji než vy. To je další možný důvod, proč přejít na agilní způsob práce a řízení abyste uh, rychleji dodávali uh, nové věci na trh.
0: Jako nové produkty, nové služby vlastně na trh. Jo? Tak a to být
1: tak. i pozměněné služby, přesně tak. Uh, je to o tom neus- neusínat na vavřínech a vlastně neustále uh, se bavit s tím zákazníkem, ideálně s cílovým zákazníkem, protože on je ten, který uh, vlastně definuje, za co vám bude platit a za co ne. Hmm. A v okamžiku, kdy uh, jiná firma přijde s nějakým nápadem rychleji než vy, byť ten váš produkt nebo služba uh, bude mnohem lepší, ale přijďte s ním o půl roku později tak získat toho zákazníka, který už je u konkurence, je, je mnohem těžší, než když ten zákazník je ještě vlastně na Proč je to těžší? – Protože už někoho přetahujete. Už konkurujete nějaké existující službě a mnoho studií prokázalo, že v okamžiku, kdy já používám, ty použiju třeba Samsung mm-hmm. a, a měl bych přijít na iPhone, tak těch důvodů, proč to neudělat, najdu mnohem víc. Už jsem zvyklý na to, jak na to používat, jsem zvyklý na ten brand. Je tam nějaká lojalita, ať už vědomá, nebo nevědomá. A to všechno mi, mi vlastně zvyšuje tu bariéru přestupu ke konkurenci, v tomto případě by to byl třeba iPhone. Mm-hmm. Naopak, když bych byl ještě uživatel, který žádný telefon nemá, tak tam tyhle bariéry nejsou. A já si můžu naprosto objektivně rozhodnout, co mi je bližší nebo subjektivně, mm-hmm. záleží na uhlu pohledu. A ta agilita se vlastně snaží o to, aby na ten trh se dostávaly služby, které možná nejsou komplexní uh, hned od začátku, ale aby už na začátku co nejrychleji uspokojovaly ty vaše základní potřeby a pak je třeba rozšiřovali.
0: Mm-hmm. –Takže rychlost uh, je v tuto chvíli důležitější než, řekněme, dokonalost.
1: –Než dokonalost komplexní, ale nikoliv dokonalost kvalitativní. Mm-hmm. Uh, agilita v žádném případě ne- nekompromituje kvalitu, ta-, ta-, ta musí být za všech okolností, ale je to uh, o nějakých fu- funkcionalitách, řekněme. Když stanu uh, u té paralely s mobilním telefonem, tak vlastně, co udělal iPhone na začátku? Když představil svůj smartphone a vzal tím Blackberry, které to předtím ukradlo, Nokia, majoritní podíl na trhu, tak ten telefon neuměl o tolik víc, než byly jenom základní aplikace a dotykový displej. A samozřejmě telefonování a SMSky. Mm-hmm. Až časem potom tam, tam přidávali tu funkcionalitu. Když by čekali, až ten telefon bude perfektní, a už první generaci iPhoneu tam chtěli doručit to, co mu umí kon iPhone 11, tak by to možná představili o šest let později. Myslím si, že by jim těch šest let přišla konkurence, která by představila podobný telefon, který by třeba toho neměl tolik, ale byl by na trhu. Hmm. A to je to, co ty lidi potřebují. Už pokojí to potřebu teď a nečekám to, až to bude perfektní za pár let.
0: A tak, tak to má spousta asi podnikatelů nebo majitelů firem, že mají tendenci právě to dělat spíš dokonalý a ještě počkat chvíli, než to, bude, než to bude jako skvělý. A ještě chvíli počkat. Ještě nám tady chybí jedna věc. A teď to ještě tady se nakonec vyloupila, ještě tohle a tak ještě počkáme další měsíc. A nakonec, vlastně se z toho sice něco možná vyloupne, ale konkurence už je dávno předežené ne, nebo možná i ztratí kontakt s tím trhem jako takovým.
1: Přesně tak, je to, je to neřekl bych to asi líp. Je, je to o tom, že ten pravý moment tam nebude nikdy a pokud budeme stále čekat, tak tomu zákazníkovi to dodá někdo jiný. Mm-hmm. A co se na nějakým příkladu to často vysvětlu ten agilní přístup versus tradičním řekněme, přístup, tak je takový, když já přijdu za klientem a ten, tomu klientovi nabídnu nějakou službu a řeknu mu, milý kliente, ta služba vyvnutí za 10 milionů korun a dodám ti ji za rok. Klient s tím souhlasí, zdá se mu to super, já tam za rok za tím klientem přijdu, Klient mi říká, úžasný, stalo to 10 milionů, to znamená, zůstali jste v budžetu, trvalo to přesně rok, jak jste řekli, a nějakým záhadným způsobem jste splnili všechny moje požadavky, které já jsem si vysněl. Mm-hmm. Bohužel před půl rokem přišla konkurence a dodala něco jiného, a já už teď tu skvělou službu, kterou jste mi dodali, nemůžu použít. Takže ten, ta agilita vlastně říká, abyste v takzvaných iteracích, což jsou nějaké kratší časové úseky, dodávali, až by se chtělo říct, neúplné produkty. A abyste se to zvalidovali s tím zákazníkem, jestli to je to, co opravdu potřebuje. Protože kolikrát, jak si říkáš, že ten tak chce dodat něco dokonalého, tak to je tak, tak jak, že se často zamilují do vlastního nápadu a chtějí to mít perfektní. Hmm. Ale pak se musí uvědomit, proč vlastně podnikají a proč přináší tu službu. Je to proto, že chci mít perfektní produkt podle sebe, a nebo je to proto, že chci uspokojit toho zákazníka, a potom bych se ale měl spíš ptát toho zákazníka, nikoli v sebe, co je pro něj perfektní.
0: – Tam jsou rozdíly v, těch, v tom uspokojení, řekněme, že jo, protože zákazníka může kolikrát uspokojit něco úplně jinýho a možná i jednoduššího, než to se myslí ten podnikatel.
1: – Přesně tak. Jenom bych tedy rád zdůraznil, že agilita není všelek na všechno hmm. a není to ten nejlepší možný způsob. Uh, používá se na to uh, Kenevan, uh, což je ve skočtině, uh, častěji známý Cinefin, uh, Cinefin model, kde jsou vlastně druhy uh, produktů a služeb, kde ta agilita se hodí jenom na určitý typ a ne na všechno. Například, když třeba se bude stavit most, tak tam, tam ten agilní přístup zřejmě moc nepomůže. Je to tam, kde si že se budou třeba měnit požadavky v průběhu vývoje, ale to nemusí být jenom IT vývoj, může být úplně cokoliv. Tak tam ta agilita je vhodnější, než tam, kde jsme si jistí, že ty požavky budou v podstatě neměné.
0: Mm-hmm. Takže ten agilní přístup se samozřejmě hodí do nějakého odvětví víc a do nějakého míně, se to chápu správně.
1: Víc by řekl do typu, uh, typu služby než odvětví. Protože uh, ano, začalo to, začalo to v oblasti IT před 30, zhruba před 30 lety. Uh, rozšířilo se to do, do HR, marketingu, ale i do výroby. Mm-hmm. Je spousta výrobních firm uh, i zemědělských firm dokonce kde tu agilitu používají. A tady bych se opět vrátil k tomu, že agilita není o tom používat nějakou metodiku, ale je to o tom způsobu přemýšlení o tom klientovi a o mojí firmě. –
0: Pardon, jenom abych to uvedl na pravou míru, nebo abychom to uvedli na pravou míru, tak agilita v zemědělství asi pravděpodobně neznamená, že si koupím rychlejší kombajn třeba. –
1: Ne, ano, (laughs) přesně tak. Není to o tom rychlejším kombajnu, ale znova, je to o poznání mého zákazníka, to znamená, pro koho já, já tu produkci dělám, uh-huh. a ať už to jsou koncoví uživatelé, nebo to jsou další zpracovatelské podniky a ty moje služby upravují podle toho, co, co oni potřebují. To znamená, ten jeden z těch pilířů agility je právě ta orientace na zákazníka. To znamená, není to jenom o tom, že na začátku podepíšu smlouvu o dodávkách a ty komu bych si asi hodně vymýšlel, protože to není moje, moje odvětví, ale o dodávkách 200 krav měsíčně. Hmm. Ale je to i o tom, že třeba čtvrtletně já se s tím zákazníkem potkám a zeptám se ho, jestli je něco, co bychom mohli třeba ještě vylepšit. Jestli plemeno těch krav je, je to, které on potřebuje. Jestli při zpracování těch krav uh, jde všechno v pořádku, nebo by se při té výrobě mohlo něco, něco změnit, aby to pro něj bylo lepší. Pak to je jeden z, jedna z ukázek toho, kde by se to dalo použít.
0: Hmm. Vždycky mě se dá něco objevit, kde by se to dalo zlepšit v tomto směru?
1: Jsem přesvědčený, že ano. Hmm. Jsem přesvědčený, že ano. Uh, jsou ale případy nebo vyzkoušené situace, uh, kdy uh, by to šlo pře, uh, přes sílu, řekněme. Hmm. Uh, když se vrátím zpátky do, do oblasti IT a bankovnictví, kde, kde se pohybují téměř celý život. tak obzvláště u bank, které jsou na trhu už dlouho a mají starší technologie a a i platformní řešení, tak tam ta investice do toho, aby aby se to změnilo, by byla enormní a nepřineslo by to takovou přednou hodnotu, aby se to vyplatilo. To znamená, i když se organizace rozhodne, Uh, přejít na agální způsob řízení, tak to nutně neznamená, že úplně všechno se musí překopat od základu.
0: Uh-huh. –No a jak to vlastně vypadá konkrétně, řekněme, uh, když se třeba vztáhnu zase k těm produktům, dá se vůbec říct, jak často by třeba ta firma měla přicházet s novým produktem, aby to tak nějak vlastně jako splňovalo potřeby toho, toho trhu, aby se mohla cítit agilně v tomto směru?
1: Uh, –Já bych to rozdělil tu vaši otázku. A možná bych začal, začal od konce. Aby se firma cítila agilně, tak to znovu by ne, ne, neměl být cíl. V okamžiku, kdy má spokojený zákazníky a, a rostoucí zisky, tak ať už to bude dělat agilně agil, nebo ne, mm-hmm. je úplně jedno, ta firma je úspěšná. A v okamžiku, kdy to ty majitele a zaměstnance baví tu práci dělat, tak bych se vůbec nezabýval tím, jestli, jestli dělat agilněji nebo ne. Co se týče to je první části otázky, jak často přicházet na trh, tak to je tak strašně individuální, že určitě neexistuje obecná odpověď. Znovu se vrátím k těm zákazníkům. V okamžiku, kdy se budeme bavit o, o, o domech třeba, tak tam ta frekvence novinek a, a potřeby změnit své bydlení bude určitě nižší, než právě třeba u těch mobilních telefonů, kdy tam to očekávání nás, uživatelů, je mnohem větší na tu frekvenci těch mm-hmm. novinek. Mm.
0: Uh, pojďme možná se podívat na to, uh, jaký jsou třeba nějaký aktuální trendy v agilitě, jestli se tomu vůbec dá nějak, nějak říkat. Co, by, co, co se teď vlastně řeší?
1: Hodně, hodně zajímavá otázka. Uh, agilní manifesto, což bych řekl, že je taková, taková uh, bible uh, agility a uh, bude mít jako uh, 20 leté výročí. Pardon, agilní manifesto? Agilní řekal? manifesto, ano. To zní, uh, to zní celkem hrozně. Zní to říct. hrozně, ale, ale vypadá to celkem fajn. Uh, jsou to vlastně čtyři neúplné věty, uh, takže se to čte nepoměrně uh, řekl bych snadněji a rychleji než, než uh, Bible nebo cokoliv jiného. A s tím je teda spoj, jsou spojeno nějakých 12, 12 principů. A... Teď úplně jsem zapomněl, jak jsme se k tomu dostali. No uh,
0: vlastně ptal jste se na nějaký trendy aktuální toho, co se, co se teď vlastně v oboru děje. Uh, vy jste teda začal o agilním manifestu, tak předpokládám, že i tam se teď něco upravuje.
1: Tak, děkuju, děkuju. Uh, takže agilní manifesto vzniklo před zhruba 20 lety, uh-huh. uh, kdy už ale ta agilita nějakým způsobem tady byla a, a jenom uh, ty vůdci, řekněme nějakých uh, myšlenkových směrů uh, dali dohromady uh, ty kritéria, který fungují u nich všech. Uh, viděl jsem agilní manifesto 2.0, 3.0. Uh, jediná podstatnější změna bych řekl, že se v tom původním agilním manifestu nejčastěji nahrazuje software za produkt. Uh, původně to bylo, bylo napsané pro IT vývoj, ale jak jsem, jak jsem zmiňoval, ta agilita uh, zdaleka nezůstává pouze, pouze v oblasti IT. Mm-hmm. A ty trendy už nějakých 6 let si myslím, uh, slychávám, že agilita skončí a zase tady bude něco, něco jiného. Uh, stejně tak, uh, jako tady byl Itil, který je tady mimochodem pořád, uh, Lean Six Sigma, těch snědů je tady spousta. Co je tady důležité? Uh, to jenom,
0: aby jsme tady vysvětlili, to jsou různý přístupy vlastně k tomu, k té k agilitě, k té transformaci, je to tak?
1: Uh, k agilitě přímo ne, ale jsou to nějaké způsoby řízení a způsoby práce. Uh-huh. Uh, CMMI, opět dal, dal, další buzzword. Uh, takže jednou za pár let se tady něco takového objeví. Ta agilita ale, jak jsem říkal, je o způsobu přemýšlení. A není to o tom, že by přišla nějaká nová úžasná metodika, která by to všechno převálcovala. Stejně tak, jako když jsem s tím začínal v Holandsku s tou agilitou, pak se mi ptali, no jo, ale co tyko máme dělat s tím, s tím línem a, a s tím To Toto máme zahodit? Vůbec ne. Vždycky říkám, co funguje, tak používejte nadále. Agilita vám nezakazuje používat jiný slovo, než, než je agile a coach a scrum master a product owner. Ale uh, říká, použijte, co vám funguje, ale mějte na vědomí toho zákazníka. Mějte, uh, buďte transparentní, a neustále se zlepšujte. Mm-hmm. A uh, ty trendy, uh, jak, jak to vidím, tak to je do těch dalších odvětví. Uh, teď uh, začíná se hodně řešit sales a marketing uh, v agilitě. Uh, například uh, Marina Alex uh, teď přišla s nějakou s metodikou uh, Svej, uh, která už je teď přeložena do 12 uh, jazyků mm-hmm. a my, my ty kompracujeme na překladu do češtiny uh, a to je v oblasti salesu, uh, kdy vlastně ty, ty myšlenky z, z jiných oborů uh, se, se dávají na to, jak, jak nejlíp to využít uh, právě v oblasti salesu. Takže to je jedna, jeden trend, který tady je, to má rozšířování do dalších oblastí a určitě tady budou snadit to nějak pojmenovávat, přijít s nějakou novou metodikou a ať už to prodat, anebo... nebo nebo to jenom šířit v rámci nějakého komunitního sdílení. Další trend může být co týče škálování. Škálování je, když mám jeden tým, tak se pracuje trošku jinak, než když mám 15 týmů, které pracují na na těch samých požadavcích. Je tam potřeba nějakého, nějakého sledění těch týmů a je potřeba a zajistit, aby, aby vzájemné závislosti mezi těmi týmy byly nějakým způsobem vyřešeny, a aby se práce neduplikovala. A některé velké firmy tady prodávají takzvaný spot, Spotify model. A Spotify, asi všichni znáte, a výborný nebo pro mě jako zákazníka výborný poslech hudby a podcastů, jako třeba budují značku. – Hezky se
0: to tam vklínil. <laughs> – Hrozně nenápadně. – Tomu říkám agilní řízení, teda tomu hlásky. <laughs> –
1: a, a Spotify před několika lety vlastně natočili náborové video a udělali je hrozně pěkný. Barevný, bylo tam takový to, jak tam člověk mluví a u toho maluje a ta kamera snímá to, to, co, to, co tam ten člověk maluje. A vlastně to sloužilo k tomu, aby nalákali nové lidi na, na, na to, jak tam pracujou. Mm-hmm. A tím, jak to bylo líbivý a dobře a srozumitelně vysvětlený, tak to nějaké uh, firmy uchopily a začaly to prodávat jako agilní uh, přístup a, a na té nejvyšší úrovni. A potom tady máme safe, uh, což je zase jedna z metodik uh, na ten uh, takzvaný velký Agile. A ten uh, za mě je to uh, primárně o tom, že se uh, přejmenují oddělení a role v té firmě, ale uh, hodně času se uh, při uh, špatné implementaci toho safeu zapomíná na, t- na ty agilní myšlenky. Hmm. Uh, máme tady Les uh, a Scrum of Scrums, uh, takže to, tohle všechno to jsou ty škálované uh, takzvané frameworky a ten další ten může být, že přijde něk, někdo s nějakou další novinkou a zkombinuje to zase jinak.
0: Pojďme ještě chvíli promluvit i o tom, jakým způsobem vy jste třeba začínal, protože to je poměrně nedávno. Asi nechám stranu teď třeba přechod od korporátu do, do vlastní, zatím vlastně jakoby firmy o jednom člověku, řekněme, ale tak jako tak firmy. Vy jste s tím začal s Agile Academy, vlastně si se nepletu, teď na začátku tohohle roku. Je to pár měsíců, co podnikáte, myslím si, že to bylo asi pár krušných měsíců, mám takový dojem. Krušných z nějakého úhlu pohodu stoprocentně. No, ono jich bylo právě několik, že, že jednak jakoby nová firma to má sama o sobě krušný z podstaty věci, ale do toho samozřejmě ještě přišla, přišla koronavirová rána, řekněme. Jak se to projeví na nově vznikající firmě? Že jste do toho vlastně vůbec šel? <laughs> Tady to bylo hodně těžký a pořád je,
1: protože... Co slyším z velkých firm, což jsou částečně i moji zákazníci, tak je, že v důsledku nebo v prevenci proti další luni korony, tak první rozpočty, které omezili, tak jsou na vzdělávání a marketing. A vzdělávání vlastně přesně ten jejich budget, na který já cílim. A se u mě hezky právě nová firma, jak jste říkal, a první firma, což si myslím, že je taky důležitý, že, mm-hmm. to, že jsem vlastně pro to byly začátky, celkově podnikatelské, nejenom, nejenom s Agile Academy, ale i podnikatelské obecně. Do toho korona, kdy vlastně jsem webové stránky a prakticky jsem tu firmu spouštěl 1. dubna na apríla, kdy vlastně ten covid tady, tady vrcholil. A bylo to chvilku před prázdninama, kdy obecně okulková sezóna je nejenom co se týče zpráv si myslím, ale i co se týče vzdělávání, protože většina lidí jezdí na dovolenou.
0: A myslíte před velikonočníma prázdninama?
1: Uh, ne, ty myslím uh, letní, pravda. Bylo to, bylo to tři měsíce, ale uh, většinou ty kurzy se prodávají uh, několik měsíců dopředu. Aha. Takže vlastně tam, uh, tam potom, co jsem si udělal průzkum, tak... Uh, když už jste zabraní na trhu a není zrovna korona, tak uh, největší prodej bývají uh, kolem května, aby, aby se ještě stělo do pololetí a následně potom případně na podzim, pokud ty firmy chtějí vyčerpat uh, mm-hmm. své rozpočty a těch, těch krušných měsíců, tak to bylo hodně o psychice samozřejmě. A já, když jsem vlastně dostal tu myšlenku založit Agile Academy, což bylo někdy v listopadu loňského roku a pár měsíců trvalo, než se mi to, než se mi to uh, uzrálo, než jsem, než jsem tu firmu založil, udělal aspoň ty nejzákladnější přípravné práce a věděn agilním principům, tak jsem to spustil, hmm. i když to ještě podle mě nebylo a nikdy nebude dokonalý, ale chtěl jsem se to ověřit na těch zákaznicích, mm-hmm. protože já můžu mít a mám spoustu nápadů, ale to jsou moje nápady, ale já to nedělám jenom pro sebe, ale hlavně pro ty zákazníky. A dokud neuslyším těch zákazníků, co na to říkají, tak abych se právě rok připravoval a potom až to spouštěl a zjistil, že trh to vůbec nechce, tak jsem to raději zpustil toho prvního dubna. A teďkoná jsem vlastně nevěděl a nevím, a, protože ty prodeje začínají až teď pomalu, čím přesně to je způsobené. Jestli to je koronou, jestli je to tím, že jsem nový na trhu, jestli je to tím, jaká ta moje značka a jaké služby nabízím. Takže pro mě je hrozně těžké filtrovat ty data z toho trhu, co mi ale hodně pomohlo, a to bych možná poradil i všem dalším začínajícím podnikatelům, tak je opravdu se připravit na to, že první měsíce až rok, dva, ten cashflow bude hodně špatný. Když bude lepší, jenom dobře a když budete počítat s tím, že už na začátku budete mít velké prodeje, tak jenom dobře, protože já věřím tomu, že to, co pošlem myšlenkově tam nahoru, že se nám vrátí, ale je dobré mít připravenou nějakou rezervu a věřit tomu. Já věřím tomu, že jsem založil dobrou firmu, která nabízí neskutečně kvalitní školení z praxe a proto v tom pokračuju a teď vlastně, přestože jsou prázdniny, tak uh, začínám prodávat mnohem víc, než jsem prodával v prvních měsících. Mm. Uh, myslím si, že to je tím, uh, že věnuji hodně času propagaci uh, na LinkedInu uh, a to částečně přes moji soukromou síť, abych tak řekl. Byť LinkedIn není úplně uh, soukromý, tak uh, se snažím dávat uh, nějaký content a oslovovat firmy uh, zadarmo. A věřím tomu, že ty konce mi to vrací.
0: Uh-huh. Co byste třeba řekl, že pro vás bylo nebo je nejtěžší? Na všech, když se vezmete všechny ty složky vlastně podnikatelské, tak, tak co, co to je pro vás?
1: Já bych to schrnul uh, do, do podnikání v jiné osobě. Protože když uh, já jsem o něm přemýšlel, jestli vlastně tu firmu zakládat uh, jako jediný společník, anebo jestli ji založit uh, ještě s někým, protože mám v okolí několik. Uh, skvělých lidí a někteří z nich jsou jsou agilní koučové. A nakonec jsem se rozhodl proto jít do toho sám, což má, a to jsem viděl dopředu, spoustu výhod, ale má to samozřejmě spoustu nevýhod. Jedna z těch nevýhod je, že jste na všechno sám. A rozdíl oproti třeba IČO a SROčko, tak pro mě to bylo příklapé, jak velký to je rozdíl. Ať už začnu s samotným založením firmy, kdy když si zakládáte ičo, tak dojdete na živnost, jak zaplatíte tisíc korun a máte živnostenský list a můžete vlastně podnikat. V okamžiku, kdy máte firmu, tak ten proces je neskutečně složitější, a to hlavně časově a, a to byrokracií kolem toho. No a pak se vám rozjede firma a, a řešíte věci kolem účetnictví, kolem sídla, a, plnění obsahu stránek a. a co je pro mě takový největší eye-opener a je, je neustále, tak je vlastně to rozlišování mezi, mezi prodáváním sebe sama, mm-hmm. a, takže Jakšo agilní coach a Petr Novotný, a prodáváním a, firmy na Agile Academy. Jsou to dvě osoby vlastně, že? Přesně tak, jsou to dvě, dvě rozdílné značky a ačkoliv a, já většinu kurzů školím a, a spolu vytvářím, mm-hmm. tak a, je to pořád jiná značka. Takže toto pro mě bylo a je asi nejzajímavější. Mm-hmm.
0: No a když bychom se měli podívat do budoucna a na to, jaký jsou třeba vaše cíle s touhle firmou, s tohle začínající vlastně rodící se firmou, tak kde ji vidíte?
1: Já ji vidím na poli nejdříve střední a následně celé Evropy. Mm-hmm. A to je nemalý cíl teda. To, to je určitě nemalý cíl. Zároveň ale je to o tom, o tom validování si toho trhu. To znamená, když jsem, když jsem přemýšlel o té firmě a když jsem ji zakládal, tak jsem to viděl primárně o tom, že budu mít otevřené kurzy, protože v té době a stále vlastně na tom trhu nevidím tolik otevřených kurzů od agilních expertů. Mm-hmm. A, a jak jsem tu firmu založil a začal jsem se bavit s těmi firmami a jednotlivci, tak jsem zjistil, že mnohem větší zájem je o takzvaná in-house školení, kdy vlastně ta firma si pozve školitele a vytváří se školení na míru a, a odcertifikovaná školení. kde je tady nějak, několik celosvětově uznávaných certifikačních autorit a o ty necertifikované a, ten zájem je menší. Mm-hmm. A, a pátám ještě potom, proč, jestli je to opravdu potom, že, že třeba o tom ty lidi nevědí, a nevidí tu přijanou hodnotu, nebo se bojí, že když to není certifikované, že tam ta přidaná hodnota není. Takže v tuhle chvíli já uh, lehce uh, měním ten směr a zaměřuju se více na ty in-house školení a na, ty, na ta certifikovaná, než na ta otevřená. Mm-hmm. A když se mi zeptáte, co bude za rok, uh, uh, nemám tušení. To je uh,
0: standardní, to, to bych si ani nedovolil. <laughs> jo,
1: jo. <laughs> jsme teď chci rozšířit tu nabídku uh, o další certifikovaná školení. V tuto mm-hmm. chvíli je to Scrum.org. Uh, rád bych navazal spolupráci s Kanban uh, Academy, a do budoucna s dalšími autoritami.
0: Petr Novotný, moc děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel.
1: Taky moc říkuju, pěkný den.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Budou značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit v aplikaci Apple Podcast, a nebo uh, ho odebírejte. Uh, buď v aplikaci Apple Podcast, nebo Spotify, nebo Google Podcast, nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. Uh, no a já se na vás budu těšit zase příští epizodu podcastu Budou značku. Mějte se hezky. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.